0: C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous remercions chères auditrices et auditeurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur le 98 de la Bande FM. Vous êtes plus de 116 000 à nous écouter régulièrement sur la radio du bien-être. Notre notoriété est grandissante avec plus d'une personne sur cinq qui connaît notre radio associative IDFM Radio Anga. Merci à toutes et à tous. Études médiamétrie réalisée par public des Associatives de janvier à septembre 2020, hors confinement.
1: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 17h15 à 18h, pour l'émission « Entre chiens et loups », rubrique « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 190e émission d'A Toi les Étoiles. Et oui, comme le temps passe, hein, dans 10 mois, ce sera la 200e. Et il faut savoir que cette émission À Toi les Étoiles a plus de 16 ans puisque la première émission a lieu en décembre 2004. Souvenez-vous, en juillet 2020, dans le cadre de la formule de l'été, je vous avais proposé une émission qui avait pour thème des partages de connaissances astronomiques sur Internet et je vous avais fait découvrir des chaînes YouTube, notamment celle de Jamy Gourmeau ainsi que celle de Théo, mais aussi celle de Quentin Lecht, qui propose chaque semaine le journal de l'espace. Et eh bien, justement, pour cette émission de ce mois de février 2021, on va s'intéresser au journal de l'espace, puisque je suis avec Quentin Lecht. Quentin Lecht, bonjour.
0: Bonjour, Franck.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous avoir consacré un peu de temps pour parler de votre chaîne YouTube, et notamment du journal de l'espace. Avant de commencer, j'aimerais préciser aux auditeurs que cette émission n'est pas en direct. En effet, elle a été enregistrée quelques jours auparavant, ceci en raison des mesures sanitaires et notamment du couvre-feu. Donc malheureusement, les auditeurs ne pourront pas réagir en direct et poser des questions euh, comme on a l'habitude de faire euh, en fin d'émission. Quentin Lecht, on a déjà eu l'occasion d'entendre un journal de l'espace dans une émission à Toi les étoiles au mois de juillet dernier. J'aimerais qu'on parle un peu de la jeunesse du projet. Comment vous est venue l'idée de créer ce journal
0: Mais Écoute, c'était assez particulier. En fait, moi aujourd'hui, je, euh, je suis salarié dans une entreprise, dans la santé, et euh, j'avais envie de retrouver quelque chose qui donnait un peu de sens à ce, je, à ce que je pouvais faire. Et donc, à un moment donné, je me suis dit bah, « tiens, je vais me lancer sur, euh, sur YouTube après avoir bien réfléchi à ce que j'allais faire ». Et euh, j'avais toujours eu un centre d'intérêt pour le, pour le spatial et je me suis dit bah « voilà, je vais créer une chaîne d'actualité spatiale ». Donc euh, ne connaissant rien au, au monde de YouTube, je me suis lancé dans, dans cette activité. Euh, vraiment, c'était plus un challenge personnel qu'autre chose pour voir ce, de ce dont, euh, dont j'étais capable de, de produire. C'est né comme ça.
1: Vous êtes euh, passionné euh, depuis euh, tout petit de l'astronomie, de l'astro
0: Et ben justement, en fait, c'était pas une passion, en fait. Euh, et je dirais même que l'astronomie, non, je n'en ai même jamais fait. Moi, vraiment, ce qui m'a toujours attiré, ça a été l'aventure de l'homme dans l'espace. L'homme, euh, l'homme au, au sens large, bien évidemment, parce que bon, euh, pour l'instant, l'homme dans l'espace, on en est encore euh, qu'au balbutiement de. De, de, cette, de, cette, de cette nouvelle ère, mais, euh, mais c'était vraiment plus un centre d'intérêt qu'autre chose. Et c'est vrai qu'à force, euh, c'est vraiment devenu une passion, parce que bah, je me suis rendu compte qu'en en, en créant des vidéos pour, le, pour, le, pour la chaîne, pour le journal de l'espace, bah, on apprend toujours énormément de, 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 de nouvelles données, de nouvelles choses, et euh, bah, plus, plus, je, plus je crée de vidéos, plus je deviens vraiment passionné dans ce, sur, sur, sur le monde de l'exploration spatiale.
1: En quelle année tout a commencé, euh, Quentin Lecht
0: alors tout a commencé en 2019. Euh, 2019, j'avais réfléchi tout l'été 2019 à vraiment ce que j'allais faire, euh, spécifiquement comment j'allais organiser les choses. Et je me suis lancé mi-septembre. Ma première vidéo est sortie mi-septembre 2019. Et depuis, eh ben, c'est une vidéo chaque semaine depuis septembre 2019, avec quelques rares exceptions, par exemple des départs en vacances où là effectivement on n'a pas d'ordinateur de, de, sous la main pour, pour créer une vidéo. Donc là, on prend vraiment de vraies vacances.
1: Pour préparer euh, ce journal, alors il y a tout un, un travail en, en amont à faire, évidemment.
0: Mm -hmm. Oui, effectivement, c'est assez conséquent. En fait, il faut savoir que, comme je le disais, le journal de l'espace, c'est une activité qui est complémentaire. Hein, donc, euh, je fais ça en plus de mon travail pendant mes, mes, heures, le, mes heures libres, le week-end et autres. Et euh, au début, il me fallait à peu près 25 heures pour créer une vidéo. Et euh, bah, ces, ces 25 heures de travail, elles étaient partagées entre la recherche des sujets, le, la réécriture des sujets, parce que, pareil, tout ça s'est vulgarisé pour pouvoir essayer de toucher le, le plus grand nombre de personnes. Ma, ma, mon audience aujourd'hui est vraiment constituée de, j'ai envie de dire, de néophytes du spatial, d'amateurs de, de l'environnement spatial. Et euh, donc, il faut, voilà, il faut réécrire, il faut ensuite enregistrer. Ensuite, vous faites du montage, vous faites de la sonorisation, vous, faites, euh, vous mettez un petit peu de musique, enfin, tout ça. Et puis après, il faut bien évidemment poster et créer euh, toute la partie, euh, j'ai envie de dire, marketing, avec un, entre, entre, entre guillemets, pour la partie, euh, la partie publication sur YouTube. Voilà, les 25 heures sont, sont, sont reprises dans, dans toutes ces activités.
1: C'est un travail qui commence en début de semaine pour terminer, donc le vendredi, pour la publication. Exactement.
0: Exactement, même le dimanche, en fait, parce que je commence en général le samedi et le dimanche à, à déjà à écrire mes premiers sujets. À, je... En général, le mercredi, tout est terminé. Il me reste surtout à créer toute la partie, euh, comme je disais, marketing pour, pour YouTube, parce que, de rien, il ne faut pas négliger cette partie-là sur, sur YouTube, c'est très important.
1: Ce qui permet d'avoir de, de la visibilité sur sur, ouais, sur Internet
0: c'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, YouTube va fonctionner, entre guillemets, au, au nombre de vues, au, au temps de, de rétention, donc le temps que les personnes vont rester à regarder ta vidéo. Et donc, bah, déjà, il faut avoir euh, du clic, et la première chose qui fait du clic, bah, c'est la miniature. Et en fait, on, on se dirait, bah, c'est simple, c'est simple, c'est une petite image sur laquelle on met un titre. Maintenant, en fait, c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'il faut énormément réfléchir à qu'est-ce qui va faire que cette miniature va faire venir les gens sur ta vidéo, et qu'ils y restent parce qu'ils ne sont pas déçus par rapport à ce qu'ils ont vu sur la miniature, du contenu qu'il y a à l'intérieur donc, euh, c'est vraiment euh, le, ce que j'aime bien ce dire, c'est un, un, un combo. En fait, il faut à la fois une bonne miniature qui fait 50% de, de la réussite d'une vidéo et euh, un bon contenu qui fait l'autre 50% de la réussite.
1: La recherche d'actualité, euh, quand tu euh, c'est sur Internet, c'est euh, ouais. euh, sur le CNES, euh, l'ESA
0: alors, je sais, effectivement, tu cites deux de mes sources, le CNES et les A, bien évidemment. Aujourd'hui, je vais faire euh, énormément de recherches euh, en, en, en amont sur la partie euh, des, des, des institutions. Donc, effectivement, je, je vais parcourir les sites de la NASA. Les, les actualités sont souvent assez, euh, assez régulières, assez vite mises à jour là-dessus. Euh, ensuite, euh, l'ESA, le, l'Agence spatiale européenne, le, le CNES, l'Agence spatiale française. Bon, je, je parcours un petit peu toutes les agences spatiales. Je fais également les, les gros industriels, parce que les gros industriels, comme euh, Airbus, Boeing, etc., sont très, très porteurs de, de, nouvelles, euh, de nouvelles actualités spatiales. Et ensuite, après, je fais bien évidemment tout le tour des, des sites Internet qui Font déjà aujourd'hui de l'actualité spatiale, mais euh, plus en, en partie blog. Ça me permet en fait d'avoir vraiment un pool d'informations très complet avant en fait vraiment de, de choisir mes sujets pour pouvoir les réécrire.
1: Et puis pour alimenter euh, ce journal, il y a de la recherche d'images, de, de vidéos ouais.
0: aussi. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée parce qu'effectivement, la recherche d'images et de vidéos prend énormément de temps. C'est même ce qui m'a vraiment pris le plus de temps en général sur la création d'une vidéo. Et il faut faire très attention en fait à tout ce qui est droit d'auteur. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie je, je, de faire attention parce qu'aujourd'hui, bah, j'utilise énormément de médias qui viennent justement des institutions comme les, les, les agences spatiales qui tolèrent aujourd'hui qu'on utilise leurs médias. Mais euh, bien évidemment, après, on ne peut pas réutiliser toutes les, 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 les vidéos que l'on souhaite. Et donc, dans ces cas-là, ça passe énormément par des demandes d'autorisation qui, euh, qui me prennent aussi pas mal de temps.
1: Les demandes d'autorisation sont toujours euh, honorées ou parfois on
0: vous. Dit... Oui, en général, oui. On les entre. En fait, je, je... je capte beaucoup de 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 médias sur YouTube euh, directement et en général, on est assez ouvert parce que euh, ce qui se passe, c'est que quand on fait une, quand on utilise la vidéo d'un tiers, euh, la moindre des chats, c'est de le mettre en avant ce tiers et donc ça lui fait lui aussi de la visibilité. Donc c'est une... un effet boule de neige qui, en général, est toujours bien vu euh, de la part de des autres YouTubeurs.
1: Quentin Lecht, euh, ce journal de l'espace, depuis le premier numéro, a évolué, évidemment. Ah euh... oh oui. Alors, oh on, oui, la... on pourrait revenir donc, au, au début et puis parler de manière chronologique de son évolution
0: Avec plaisir, oui. Alors, en fait, le journal de l'espace, comme je le disais, la première vidéo est parue en septembre 2019. Et je l'ai... Elle est toujours, d'ailleurs, sur le blog, hein, enfin, elle est toujours sur la chaîne, bien évidemment. C'est la toute première vidéo, <rire> et... Et quand je la réécoute, je me dis, oh mon Dieu, que le, que, que le chemin à parcouru a été, euh, a été intense quand même, il y a eu énormément de progression. Parce que comme je le disais, c'est vrai que, étant donné que c'est une activité complémentaire, je n'avais aucune compétence sur YouTube, mais absolument aucune. Donc rien en écriture, rien en, euh, en enregistrement audio. Je n'y connaissais rien au logiciel audio, rien au logiciel de montage. Enfin bref, tout, j'ai tout découvert sur le tas. Et franchement, bah, c'est évident qu'au début, bah, c'est vraiment pas terrible. Les premières vidéos sont vraiment euh, difficiles, mais je les laisse volontairement pour me dire bah voilà, tu vois, Quentin, tu pars de là. Et euh, bah, aujourd'hui, tu arrives à produire quelque chose qui est quand même bien mieux, même si c'est pas encore parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était à l'époque. Donc je dirais que. Les trois premiers mois, ça a été l'aventure la, la plus compliquée de YouTube. Parce qu'au début, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert, où vous n'avez, vous travaillez énormément. Comme je disais, c'est 25 heures de boulot par semaine et vous n'avez quasiment aucun rendement. Il n'y a quasiment pas de vues. Je devais avoir 100, 200, voire 300 vues par vidéo sur les premières pendant trois, pendant trois mois à peu près. Hein. Mais les premiers abonnés ont commencé à arriver petit à petit. Et euh, j'ai réussi à faire mes 1000 premiers abonnés. C'est toujours le, le, la première étape, les 1000 premiers abonnés pour tout YouTubeur. Et euh, mes 1000 premiers abonnés, je les ai fait en un peu plus de 3 mois. Et j'étais vraiment super content. Je me souviens vraiment de la date. C'était le 31 décembre 2019. J'ai atteint mes 1000 premiers abonnés. Et après, la chaîne, elle s'est envolée. C'est parti vraiment d'un seul coup, très très vite, à partir, de, à partir des 1000 abonnés.
1: Quentin Lest, vous êtes autodidacte, mais vous êtes fédé ou, euh, est ou du... tout est venu de vous-même hein
0: non, non, tout est venu de moi-même. Je ne me suis pas fait aider, en fait. Bah, après, bien évidemment, on, sur Internet et justement sur YouTube, on trouve énormément de vidéos d'explications, de tutoriels, de comment justement bah, faire des bonnes vidéos. Et ça, je m'en suis vraiment abreuvé. Je me suis formé, en fait, sur YouTube directement, euh, tout en travaillant sur moi-même. La, la, la pratique, en fait, il euh, n'y a, a rien de mieux que la pratique personnelle pour, pour apprendre et, euh, et de, de suivre les bons conseils, entre guillemets, de vidéos, de, vidéo, de formations sur Internet. Donc, je me, suis, je, me suis aidé comme je me suis fait aider, entre guillemets, comme ça, indirectement. Et, euh, et ça a marché. Et en fait, ce qui, ce qui marche sur YouTube, je pense que c'est vraiment euh, le, la, la résilience. Il faut travailler énormément. Il n'y euh, a, a pas le choix. Réussi devenir youtubeur, il faut, faut vraiment bosser comme un dingue. Et ensuite, derrière, euh, il faut avoir de la régularité. Et comme je le disais, bah, moi, j'ai pris le pli dès le début de faire une vidéo chaque semaine. Chaque vendredi soir, je sortais une vidéo. Et ça, je pense que ça a aussi fait beaucoup de bah, du, du, du succès, entre guillemets, de la chaîne, parce que bah, l'algorithme YouTube, euh, je pense, aime bien la régularité.
1: Donc, euh, Quentin Vest, euh, vous avez vu le nombre d'abonnés ensuite euh, petit à petit augmenter. Et puis, il euh, y a de la visibilité, mais il y a aussi le bouche à oreille.
0: Oui, y y effectivement, il commence à y avoir le bouche à oreille parce que, à un moment donné, même, on commence à s'assumer, à se dire, bah voilà, je suis aussi, en plus de mon travail, je suis aussi youtubeur à côté. Et, et les gens commencent à en parler un petit peu autour d'eux. Mais, euh, mais ce, qui est vrai, ce, qui, ce qui fait quand même le, le gros du trafic, ça reste YouTube lui-même, c'est-à-dire YouTube qui voit que comme la chaîne commence à décoller, à attirer du monde, à gagner des abonnés, eh ben elle, vous recommande, elle vous recommande de plus en plus à d'autres utilisateurs, à d'autres spectateurs, et donc c'est vraiment l'effet boule de neige. Vous mettez une boule de neige en haut d'une pente et elle se met à, à, à descendre et à grossir, c'est vraiment exactement ça l'aventure YouTube.
1: On peut dire aujourd'hui que vous avez plus de 70 000 abonnés, hein, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Euh, effectivement, les 70 000 sont atteints euh, depuis, depuis, la fin de la semaine... depuis le début de la semaine. Plutôt.
1: Quentin, Lest, euh, lors de vos préparations de journaux, il y a, y a des choses qui vous ont marqué euh, parfois de dire euh, découvert des choses ou, ou des choses qui, euh, que vous attendiez et qui ne se sont pas passées vraiment comme vous pensez
0: Il euh, y, a, y, a, y a deux points de vue effectivement à ça. Déjà, le, sur l'actualité spatiale en elle-même, tous les jours j'apprends quelque chose parce qu'on a beau euh, on a beau bosser là-dedans depuis euh, j'ai dû faire à peu près 1500 à 2000 heures de travail sur le journal de l'espace aujourd'hui tous les jours j'apprends encore quelque chose sur l'actualité spatiale parce que on, on a encore du mal à, à s'imaginer mais le, le le secteur spatial est vraiment en pleine effervescence en ce moment c'est un monde extrêmement actif et que peu de gens euh, peu de gens connaissent réellement et euh, donc quoi ouais, je je suis toujours euh, je découvre toujours de nouvelles choses euh, et pour la partie en fait euh, plus après euh, sur le travail de youtubeur au sens large euh, ouais j'ai beaucoup de choses en fait qui continuent encore de me marquer aujourd'hui c'est sur euh, la compréhension de justement comment toujours réussir à, à faire une vidéo qui va plaire à faire une vidéo qui va marcher et des fois on, on se dit bah cette vidéo là elle va bien marcher puis en fait bah pas du tout et à l'inverse des vidéos où on se dit bon ça va, ça va faire une vidéo moyenne et euh, il en ressort une vidéo qui, qui finalement marche très très bien sur les réseaux et on, se, on essaye de chercher à comprendre bah, pourquoi justement cette vidéo fonctionne plus qu'une autre
1: dans l'actualité spatiale, Quentin Lecht, comme par exemple Elon Musk, vous savez qu'il y a des lancements, évidemment, vous allez surveiller du coin de l'œil, attendre avec impatience, voir comment
0: ça va se passer. Ah, toujours, toujours. Et justement, ouais. euh, vous citez une bonne, une bonne une meilleure référence aujourd'hui, une très bonne source d'actualité, on va dire, c'est Elon Musk. Ouais. Le problème étant qu'Elon Musk est, est, est américain, aujourd'hui, la plupart de ses lancements se font plutôt dans l'après-midi aux états unis Donc, chez nous, on est plutôt dans la fin de soirée. Et donc, effectivement, je veille parfois jusqu'à des 11h, minuit, parfois un petit peu plus. Mais bon, après, il faut quand même aller bosser le lendemain. Donc, euh, <rire> des fois, je, me, je récupère l'information le lendemain matin euh, au réveil.
1: Quentin Lecht, je rappelle que vous êtes YouTubeur. Vous gérez la chaîne Le Journal de l'Espace. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une respiration musicale. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi, les étoiles. À tout de suite.
0: Love and unity.
1: C'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 17h15, 18h. Quentin Lecht est mon invité. Il est youtubeur, il possède la chaîne Le Journal de l'Espace, la chaîne pour rester au courant de ce qui se passe dans l'espace. C'est le thème de cette émission À Toi les Étoiles. Je vous rappelle que cette émission n'est pas en direct en raison des mesures sanitaires, donc vous ne pourrez pas poser des questions et interagir avec notre invité malheureusement. Quentin Lecht, dans votre journal, vous parlez aussi bien de l'astronomie que de l'astronautique
0: oui, effectivement, même si aujourd'hui, je reste quand même plus spécialisé sur l'aventure de l'homme avec un grand H, euh, l'homme dans l'espace.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a marqué Il euh, y a des choses passionnantes actuellement dans l'actualité spatiale
0: Ah bah Oui, effectivement. Là, rien que cette semaine, on a, on a eu l'arrivée de, de deux des trois missions qui sont parties cet été à destination de la planète Mars. Donc là, effectivement, tous les, tous les projecteurs aujourd'hui sont braqués sur, sur cette planète qui... Euh, qui, euh, qui ne reçoit pas moins de trois missions, vu qu'on a encore cette semaine l'arrivée la, du rover Persévérance qui devrait se poser à la surface euh, jeudi ce jeudi.
1: Dans 48 heures, donc, puisque nous sommes aujourd'hui mardi.
0: C'est ça.
1: Évidemment, vous allez suivre ça avec euh, un grand intérêt.
0: Ah bah C'est une évidence, effectivement. Là, je serai rivé derrière mon écran et, et pour préparer justement surtout la vidéo du lendemain pour, euh, pour parler de, de ce fameux rover.
1: Parlons un peu de cette mission. Qu'est-ce qui va se passer au juste dans 48 heures
0: alors, juste pour remettre ça dans le contexte, en fait, en l'été dernier, on a eu euh, le, le, le lancement de, du, du rover Perseverance qui, qui, euh, a parcouru, euh, qui va parcourir en fait, 500 millions de kilomètres pendant euh, six à, enfin, pendant 8 mois. Et donc, de, de cet été jusqu'à jusqu aujourd'hui, le, le rover est quasiment arrivé à destination euh, pour, pour arriver jusqu'à la planète Mars. Ensuite, une fois arrivé à destination, eh bien, il va tout simplement rentrer dans l'atmosphère martienne pour pour ensuite se poser ce sera ce sera ça va se passer assez vite hein. il, faut, il suffira de quelques minutes pour que le rover euh, ralentisse suffisamment pour ensuite réussir à, à se poser euh, mais ça va être aussi un moment très très euh, très très délicat parce que bah, le forcément, c'est une manœuvre encore très délicate, une manœuvre encore très risquée, très compliquée, euh, sur laquelle, effectivement, on peut, on peut effectivement tout perdre. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle les, les fameuses 7 minutes de terreur euh, qui, euh, pendant lesquelles le, 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 le rover doit freiner avant de, avant de venir toucher le sol.
1: Tout à fait, quant à l'âge, parce que c'est ça, c'est ce que je dis régulièrement dans mon émission. Aujourd'hui, euh, parmi les, les auditeurs lambda, il y a des personnes qui disent, oh, bah maintenant, euh, l'astronautique, les, les robots, les, les sondes qui vont dans l'espace, tout ça, c'est acquis, euh, on sait gérer. Mais il y a toujours, et ça, même hein, encore aujourd'hui, euh, lorsqu'il y a un lancement d'Ariane 5, euh, il y a une... Euh, comme on dit, euh, une banalité pour euh, les, les gens lambda, mais en fait, il y a toujours un risque.
0: Oh oui, et puis il est même, il est même assez élevé, hein, parce que ouais. là, aujourd'hui, faire atterrir un, un rover sur une autre planète, ça, ça s'est déjà fait, on a déjà réussi à le faire, euh, les Américains notamment, mais, euh, mais le risque reste encore très important, et euh, tout, est, tout est vraiment calculé pour, pour minimiser les risques, mais il y en a toujours un, il est toujours très important, il est toujours là, il est toujours présent.
1: Le risque, c'est qu'il s'écrase sur la planète C'est que le parachute ne se déploie pas ou...
0: Alors, euh, ouais, c'est un, un petit peu ça. En fait, il y a plusieurs étapes hein, pendant, ce, pendant cette descente et euh, il peut se passer plein de choses. Déjà, le risque, c'est de rater la cible. Ça, ça s'était déjà fortement vu par le passé avec euh, les, les Russes qui avaient essayé d'être les premiers à atteindre, à atteindre Mars. Mais le, bah, il faut réussir à calculer sa trajectoire de manière, de manière impeccable parce que bah, le, le, le fait de se planter un, un petit peu sur les calculs peut, peut faire complètement dévier le l'appareil et faire en sorte qu'on n'arrive pas à atteindre la planète Mars, donc ça c'est le premier risque. Ensuite, il faut réussir à descendre selon un angle qui soit euh, vraiment bien adéquat pour éviter de, de venir à la fois euh, descendre trop, trop rapidement pour, euh, pour éviter de brûler, et euh, à la fois euh, éviter aussi de descendre trop rapidement pour éviter de venir tout simplement euh, ne pas réussir à freiner suffisamment et de venir euh, s'écraser sur la planète. Donc il y, y, y a ça. Ensuite, il y a le, la, le facteur mécanique, c'est effectivement les, les éléments qui peuvent ne pas se déployer, un bouclier qui se... Qui enfin, se, un, un parachute qui se déploie mal, un bouclier, qui, un bouclier thermique qui fonctionne mal, euh, des rétropropulseurs qui, effectivement, ne s'enclenchent pas. Il peut y avoir plein de, de possibilités pour, pour éviter que, que, que les choses fonctionnent, même, après, même des capteurs d'altitude de, de, qui fonctionnent mal et qui, qui font que, le, que les ordinateurs de bord ne, ne réalisent pas la, la hauteur à laquelle ils se trouvent et finalement enclenchent les éléments au mauvais moment. Donc il peut y avoir plein de, plein de, plein de petits quacks qu'il faut absolument éviter.
1: Et ces 7 minutes, ça correspond à la descente justement dans l'atmosphère de Mars
0: c'est ça. En fait, on appelle ça 7 minutes. C'est le temps qu'il faut la, au rover. Alors, j'ai les plus les chiffres, les chiffres en tête, mais c'est pour diviser sa vitesse, je crois, par 10 à peu près, parce qu'on arrive extrêmement vite hein, autour, de, autour de Mars. On arrive à une vitesse de vraiment impressionnante et, et il faut réussir à ralentir suffisamment pour pouvoir ensuite enclencher les différentes phases.
1: Quand un Lecht, par le passé, on, on sait qu'il y a eu des, des accidents, on l'avait évoqué justement, ou des missions où malheureusement euh, ça a été perdu, ça s'est écrasé, et j'en ai une en mémoire, alors je me souviens plus laquelle, où il y avait une erreur, puisque en fait c'était une, une mission américano-européenne, et à fait. puis on s'était trompé dans l'unité de mesure en fait, hein, on avait réglé, c'est comme si on disait « vous allez faire 5 kilomètres », alors qu'aux États-Unis, c'est en miles et ce n'est pas du tout la, la même euh, unité de mesure.
0: La même notion, exactement. Effectivement, on avait eu le, le, la dernière mission européenne et, et américaine qui, qui s'était plantée à cause de ça, à cause d'une bête erreur de, 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 de changement au niveau de l'unité enfin, de, de mesure au niveau de, du logiciel informatique. Et effectivement, bah de ce fait, l'appareil avait cru euh, être à une certaine altitude alors qu'il était en réalité beaucoup plus bas. Et donc, bah forcément, les éléments ne se sont pas déclenchés à temps et, et l'appareil bah, est venu vraiment s'écraser sur, sur la surface.
1: Évidemment, aujourd'hui, on fait attention à ce genre de détails pour éviter que ça se reproduise. Cette mission, c'est une mission américano-européenne aussi, ou excusez non, américaine
0: Perseverance, c'est principalement un, un rover américain. En fait, cet été, il devait y avoir quatre missions qui devaient partir à destination de Mars. Donc, on avait la mission américaine, qui est bien partie, avec le rover Perseverance, qui est purement américain, on a eu aussi le l'orbiteur le, le, des Émirats Arabes Unis, parce que les Émirats Arabes Unis ont envoyé pour la première fois vers Mars euh, un satellite, donc euh, ils ont réussi d'ailleurs à le mettre en orbite la semaine dernière, mardi dernier, donc aujourd'hui on a euh, les Émirats Arabes Unis qui sont le cinquième pays à avoir atteint euh, l'orbite de Mars. Euh, on a eu également la Chine qui s'est relancée euh, parce qu'ils avaient, avaient déjà fait un essai, il y a, je ne sais, sais plus quand justement, il y a, il y a pas mal d'années quand même, euh, pour essayer de rejoindre l'orbite de Mars. Ils avaient raté leur coup, le, 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 la fusée n'avait pas, même pas atteint l'orbite Terrestre et, et cette fois-ci ils ont envoyé du coup un orbiteur mais également un atterrisseur et un rover donc là le tous ces tous ces appareils sont aujourd'hui en orbite martienne et ils vont d'abord faire un petit peu de repérage avant de venir se poser sur Mars en avril donc tout ça c'est la troisième mission et la quatrième mission qui devait effectivement avoir lieu cet été c'était euh, une mission européenne avec euh, un rover européen qu'on appelait Rosalind Franklin qui malheureusement n'est pas parti parce que techniquement, les ingénieurs n'ont pas réussi à mettre au point tout un système de parachutes bien compliqué à utiliser sur, sur Mars. Et donc de ce fait, ils ont, ils ont reporté la mission de deux ans puisque, comme, comme, comme vous le savez, on envoie des missions martiennes tous les deux ans parce qu'il faut que la Terre et Mars soient dans une configuration particulière pour pouvoir, pour pouvoir faire décoller des fusées en, en économisant un maximum le, le, le carburant et les ressources. Donc c'est tous les deux ans, donc il faudra encore attendre deux ans avant que les Européens alors que les Européens, pardon, aillent aussi sur, sur Mars.
1: Pourquoi un tel engouement pour la planète Mars, Quentin Allèche
0: eh ben aujourd'hui, c'est vrai qu'on est déjà allé sur la Lune. Euh, la prochaine étape reste aujourd'hui une planète sur laquelle on espère pouvoir aussi un jour y poser l'homme. Mars, aujourd'hui, apparaît tout à fait adéquat euh, à ce sujet. Mars, ça reste une planète où la gravité reste supportable, où la pression atmosphérique reste supportable, où on a une petite atmosphère, enfin, euh, une atmosphère fine, euh, bien évidemment, qui nous, euh, qui nous est, dans laquelle il nous sera impossible de respirer. C'est principalement composé de dioxyde de carbone. Mais euh, on, a, on a plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, Mars apparaît vraiment euh, attrayante pour l'homme, parce que euh, il y a plusieurs milliards d'années le Mars aurait très bien pu être avec des grands guillemets, habitables. C'est-à-dire qu'on avait de l'eau liquide à sa surface, il y avait des conditions qui étaient bien plus clémentes que celles qu'on connaît aujourd'hui, mais, euh, mais Mars a aussi, euh, avec le temps, perdu son, son atmosphère, euh, notamment sur le fait qu'elle n'a pas de champ magnétique. Et, euh, et on estime que la vie a peut-être pu aussi apparaître sur Mars, donc une vie euh, microbienne, peut-être une vie vraiment très simple, unicellulaire, et c'est ce qu'on espère aller y découvrir. En fait, c'est ce qu'on veut aller voir, c'est si, si la vie est capable d'apparaître ailleurs que sur Terre
1: capable d'apparaître, ou peut-être aussi l'inverse, qu'elle y était et qu'elle aurait disparu par la force voilà. de l'atmosphère
0: c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on espère, euh, espère aller découvrir. Bien qu'après, les espoirs sont, restent assez minces parce que le, le, la période, la durée pendant laquelle la planète, on estime que la planète a été habitable reste assez courte pour permettre à la vie, euh, vie d'apparaître. Avec, bien évidemment, encore une fois, c'est ça qui est génial avec l'exploration le, spatiale, c'est qu'on se base toujours sur ce que l'on connaît vraiment et sur euh, ce que l'on pense, euh, pense savoir. Maintenant, euh, la vie peut peut-être euh, exister sous plein de formes et sous plein d'aspects différents que l'on ignore aujourd'hui.
1: Exactement, euh, quand dit, parce que justement, on a découvert sur Terre des, de la vie dans des endroits où on disait, où les scientifiques disaient non, c'est impossible qu'il y ait de la vie qui se développe ici. Donc Exactement. si ça se produit dans des endroits comme ça sur Terre, pourquoi pas sur Mars?
0: Ah, bah, tout à fait. sur Mars, ou même ailleurs, hein, on a encore plein d'autres candidats potentiels à l'apparition de la vie. On a les, les, lunes de Jupiter, les lunes de Saturne, comme Titan, euh, Encelade. On a vraiment pas mal de, de, d'astres sur lesquels, aujourd'hui, dans notre système solaire, simplement, on pourrait imaginer que la, que la vie ait pu apparaître. Et maintenant, bien évidemment, l'univers étant extrêmement vaste, étant vraiment même, on n'arrive même pas à imaginer qu à tel point, à quel point il peut être, elle peut être vaste. C'est vrai que les, les possibilités sont vraiment multiples.
1: En effet. Sur certaines chaînes YouTube, il y a des YouTubeurs aussi qui vont faire un, un live, Alors, donc mmh. si veut dire en français un direct, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les images de la NASA et les projeter sur leur chaîne et en même temps commenter. Est-ce que vous, vous avez l'intention de faire ça sur votre chaîne YouTube
0: eh bien, On me pose souvent la question justement, Franck, et, et non, aujourd'hui je n'ai pas encore le, le, le temps, en fait, c'est vraiment le temps qui me manque. Comme je le disais, bah, le, le YouTube, ma chaîne YouTube, le Journal de l'espace, c'est une activité complémentaire et euh, bah, aujourd'hui, le temps forcément me manque déjà pour, euh, pour pouvoir tout gérer parce qu'aujourd'hui, le bah, journal de l'espace, vous savez, j'ai aussi créé un blog, j'ai aussi créé euh, une page Instagram. Donc, ça, ça demande pas mal de, de temps, en fait, à gérer tout ça. Et aujourd'hui, non, je ne peux pas encore me permettre de, de gérer un live. Par contre, des invitations dans des, dans des lives d'autres euh, youtubeurs ça, par contre, c'est tout à fait possible. Avis aux amateurs, alors <rire> Exactement.
1: Quant à on va s'interrompre une seconde fois pour une deuxième et dernière pause musicale, et puis on va se retrouver pour la troisième et dernière partie de cette émission. À toi les étoiles, nous parlons aujourd'hui du journal de l'espace, une chaîne YouTube qui vous permet chaque semaine d'être au courant de l'actualité spatiale. À tout de suite.
0: À tout de suite. Jérusalem. Idfm Radio Anguin.
1: La radio du bien-être. Dernière partie de cette émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles, l'astronomie à la radio, tous les troisièmes mardis de chaque mois, 17h15-18h, dites-le à vos amis. Le thème de cette émission aujourd'hui est le journal de l'espace, la chaîne pour rester au courant de ce qui se passe dans l'espace avec Quentin Lecht, son créateur. Auparavant, je tiens à rappeler que cette émission n'est pas en direct, donc malheureusement, vous ne pourrez pas poser des questions à notre invité, comme on a l'habitude de faire en fin d'émission. Quentin Lecht, avant cette pause musicale, nous parlions des projets en cours sur Mars, mais Mars intéresse beaucoup les astronomes, et il y a de gros projets qui sont actuellement en préparation pour le futur
0: ah, tout à fait on a par exemple le, 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 le plus gros challenge je dirais de, de cette décennie ou peut-être aussi de la décennie la décennie qui vient va être tout simplement d'amener l'homme vraiment l'homme sur mars donc ça ce sera vraiment le, la, la grosse étape de des, des, je dirais des deux décennies qui viennent avec aujourd'hui bah, en tête de file, vous avez bien évidemment spaceX qui qui met un point d'honneur aujourd'hui à essayer de créer un vaisseau spatial capable d'aller euh, d'aller sur Mars, mais aussi également de revenir. Parce que bien évidemment, là, euh, on n'est pas avec de simples machines, on est avec des, des êtres humains, et bien évidemment, on ne va pas les laisser sur place. Donc ça, ce sera vraiment le, les prochaines étapes très importantes de l'exploration spatiale.
1: Donc nos grands-parents ont vu euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, et puis euh, oui. dix autres hommes, euh, faire des, des sauts sur la Lune. On espère, nous, notre génération, voir euh, l'homme faire des bons sur Mars
0: ah oui, c'est exactement ça. Ce sera l'une des plus belles aventures humaines euh, du, du secteur spatial, en tout cas, des prochaines décennies.
1: Il y a d'autres gros projets aussi euh...
0: Eh bah ben on oui, on, on... Eh ben justement, vous parliez de, juste avant de, de Neil Armstrong et de Basaldrin. Euh, on va retourner sur la Lune là, très bientôt. Normalement, le, la NASA avait en, engagé le projet Artemis. Euh, en référence justement à, à, aux missions Apollo. Donc Artemis, ça devait euh, permettre à l'homme de retourner sur la Lune en 2024. Mais je dis l'homme, mais je vais surtout dire également à la première femme, oui. parce que sur les 12 personnes qui ont aujourd'hui marché sur la Lune dans les années 60-70, il n'y avait que des hommes. Euh, ouais, c'est ça, il n'y avait que des hommes. Oui, oui. Donc, euh, donc aujourd'hui, on, on espère aussi euh, retourner sur la Lune toujours pour l'instant en 2024, mais il est fort possible que le, le calendrier se décale de quelques années euh, jusque je dirais, 2028.
1: Voilà, c'était une volonté de Donald Trump, maintenant c'est le successeur Joe Biden. Alors j'ai remarqué une chose, justement, on parle de, du président des États-Unis, euh, quand il reste. lorsqu'il y a un nouveau président, on parle toujours justement de... Comment le nouveau président va-t-il prendre en, en compte l'exploration spatiale J'ai pas entendu parler de Joe Biden. et ce qu'il voulait freiner sur le programme spatial ou au contraire, comme Donald Trump, donner toutes les possibilités
0: alors c'est une bonne question justement. On... Donald Trump était vraiment euh, pro euh, Pro Artemis, c'est-à-dire qu'il voulait oui. vraiment pousser le, le projet Artemis. Euh, et à l'inverse, Joe Biden, on entendait beaucoup dire que lui et son administration allaient plutôt euh, choisir de concentrer les activités spatiales sur tout ce qui va sur tout ce qui touche à l'observation de la Terre. Bon, aujourd'hui, on connaît le, la situation climatique euh, euh, qui, qui devient de plus en plus préoccupante aujourd'hui sur Terre. Et Joe Biden avait l'intention en fait de, de, de placer la majorité de ses budgets sur cette activité-là. Euh, et on s'était dit, bah mince, si jamais Joe Biden est élu, euh, il y a de fort risque que le, que, le, que le projet Artemis soit retardé, voire, voire complètement modifié. Et euh, finalement, aujourd'hui, les échos sont plutôt positifs. On, on se rend compte que Joe Biden a quand même vraiment l'intention de, de maintenir le projet Artemis en l'état. et euh, surtout euh, d'en dans, dans, dans garder au, ma, au mieux, au maximum, les, les timings. Donc, euh, bon, à voir, les choses bon, sont évidemment encore sujettes à, à changement vu que... Bon, ça ne fait pas encore très longtemps qu'il a, qu a pris ses fonctions, mais, mais pour l'instant, il faut rester plutôt optimiste. Joe Biden reste quand même très, très euh, euh, pro-spatial déjà, ce qui est une bonne chose, et, euh, et, et plutôt pro -Artemis, vu que bien évidemment, réussir à avoir des, des hommes et des femmes qui marchent sur la Lune pendant euh, son propre mandat, ça, ça, peut, ça peut toujours être énormément valorisant pour lui aussi. Cependant, vous disiez que ce serait peut-être 2028.
1: Alors, à quoi est dû ce retard
0: Oui, aujourd'hui, bah déjà, en fait, le, la NASA a prévu pour pour cette mission Artemis la, la création d'une un, énorme d'une énorme fusée d'un énorme lanceur euh, que l'on appelle le SLS pour Space Launch System, qui est une, une énorme fusée similaire un petit peu à la Saturne V, mais en version bien plus moderne. Et pour l'instant, en fait, le développement de cette fusée a pris quand même pas mal de retard. Et euh, les États-Unis misent vraiment sur ce, sur ce lanceur pour pouvoir retourner sur la Ensuite, on a euh, aussi la mise en, la mise en place d'une station spatiale lunaire, donc une station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune, une petite station qu'on appellera le Gateway ou la, la LOPG. Et euh, cette station prend aussi un petit peu de retard, bien que les, les, les premiers modules sont déjà aujourd'hui en train d'être créés. Donc, euh, en fait, c'est plus euh, une limite technique et financière que, que les États-Unis ont aujourd'hui vis-à-vis du maintien des timings actuels du projet, du projet Artemis. Et par contre, dans le, dans le même sens, on a le, le, la Chine qui est en train aussi d'avancer très très vite au niveau de, de venir se poser sur la Lune, et je pense que les Américains vont aussi tout faire pour qu'ils euh, reviennent à nouveau se poser sur la Lune avant les Chinois, ou les Chinois, je pense que ce sera plutôt aux alentours de 2030.
1: C'est marrant, euh, Quentin Lèche, puisque euh, je sais pas si vous suivez à toi les étoiles depuis longtemps, mais en 2019, comme on commémorait le 50e anniversaire d'Apollo 11, euh, j'avais fait une série d'émissions euh, durant toute l'année, et on avait euh, ce qu'on appelait la course à l'espace entre la Russie et les états unis Et là, euh, on peut dire euh, que ce serait une course à l'espace entre les Chinois et les états unis
0: ben c'est exactement ça. C'est exactement ça aujourd'hui, on a une nouvelle course à l'espace qui est en route entre les États-Unis et la Chine.
1: Est-ce que la pandémie va pas mettre aussi un coup de frein à, à tous ces projets?
0: Mais je pense que maintenant, la, la pandémie sur le secteur spatial, euh, en tout cas sur le secteur spatial, elle est vraiment derrière nous. C'est-à-dire qu'elle a pas mal impacté le secteur euh, sur, euh, bah sur, sur 2020. Mais aujourd'hui, je pense que les entreprises ont bien repris les... Enfin, l'industrialisation le, a, a bien repris le, son cours. Et donc, euh, même si la Chine avait un petit peu ralenti, finalement, il euh, ne faut pas oublier le, quand même que la Chine a été le pays qui a envoyé le plus de fusées dans l'espace l'an dernier, pendant la pandémie. Donc, malgré tout, euh, les, les, les choses... Euh, se, se passe quand même plutôt bien, et non, je pense que la, 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 la pandémie est derrière nous, en tout cas, sur la partie spatiale.
1: Quant à l'aise, il nous reste peu de temps avant de conclure cette émission. Alors, puisqu'on n'a pas, on va pas pouvoir euh, sélectionner des questions d'auditeurs, puisque cette émission n'est pas en direct, eh bien, j'aimerais qu'on revienne quelques minutes sur le développement de votre chaîne euh, le journal de l'espace, on a bien décrit en, en, en première partie d'émission. Cependant, j'aimerais qu'on parle de l'avenir. Euh, vous avez donc cette chaîne YouTube, vous avez aussi un blog, vous l'aviez évoqué.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, j'ai créé depuis le, le 1er janvier euh, enfin, fait, j'ai changé un petit peu le format du journal de l'espace pour l'adapter cette fois-ci à d'autres auditeurs, à d'autres spectateurs sur une partie blog, sur une partie écrite avec des, des di différents articles rédigés et mis en page sur, sur un site internet et tout ça aujourd'hui en fait je le fais, euh, je le fais pas moi-même parce que bah, comme je le disais tout à l'heure le, le temps me manque pour produire de, de nouveaux formats, par contre eh bien, comme la chaîne a commencé à grandir, les, la publicité a permis de générer quelques revenus qui, qui m'ont donné la possibilité aujourd'hui de recruter enfin, de passer par un prestataire euh, je travaille aujourd'hui avec Pierre-Henri qui, euh, qui est rédacteur pour, pour le blog du journal de l'espace et qui met en page toute la partie blog euh, aujourd'hui. Donc ça me permet vraiment de développer le, la chaîne sous un, sous un autre format pour ne pas être dépendant que de YouTube aujourd'hui. Euh, donc ça c'est vraiment le, le projet actuel, c'est de développer le blog, sur les, je dirais sur cette année 2021. Et puis, euh, j'ai en tête aussi une petite idée de, de création d'un site de e-commerce pour, euh, pour les auditeurs, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui, euh, qui, euh, qui me demandent un petit peu ce que, ce que je veux faire. En plus, bah, je pense qu'aujourd'hui, je partirai sur, sur une partie un petit peu e-commerce.
1: Vente de t-shirts avec le logo du journal de l'espace, ah, par exemple
0: Par exemple, effectivement, ça, c'est une possibilité, mais pas que j'ai envie de, de, de m'entourer, en fait, de, de pas mal de, de fournisseurs de... De, de goodies spatiaux j'ai envie de dire mais également de, de décors de, de... Bah, par exemple quand je, quand je, je filme mes, mes vidéos derrière on me demande toujours mince as, où, où est-ce que tu as eu ta, ta fusée Saturne 5 où est-ce que tu as eu tes cadres etc parce que bah, tout est forcément orienté très, très orienté spatial sur la décoration et je me dis bah, qu'aujourd'hui les gens en fait seraient peut-être intéressés de, de faire l'acquisition de ces produits et ce qui permettrait au journal de l'espace de se développer et de toujours grandir plus pour pouvoir toujours proposer plus de contenu aux spectateurs.
1: Peut-être des numéros spéciaux aussi Imaginons par exemple que l'ESA vous ouvre ses portes pour un journal de l'espace spécial depuis l'ESA
0: alors, par exemple, sur des, des modes de vlog, ah ouais, c'est tout à fait possible. Moi, je suis très très ouvert à, aux différentes possibilités de développement de la chaîne. Donc, effectivement, toutes les possibilités de partenariat avec les agences, avec d'autres euh, Youtubers, avec des entreprises sont toujours les bienvenues Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que je commence un petit peu plus à m'orienter au niveau des entreprises parce qu'on a aujourd'hui en France un savoir-faire euh, technique incroyable au niveau de, de l'industrie spatiale. Et ça, j'aimerais vraiment le, continuer à le mettre en avant parce qu'on a vraiment des belles pépites, des très belles entreprises qui, euh, qui, euh, qui continuent de, de, de faire passer notre, de faire passer notre savoir-faire au-delà des frontières.
1: Quentin Lèche, on arrive à, au terme de cette émission à Toiles et Étoiles. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Pour conclure, un dernier mot, Quentin Lèche, pour conclure cette émission à Toiles et Étoiles
0: <rire> Écoutez, si j'avais qu'une chose à vous dire, c'est euh, salut les terriens, comme ouais. je le fais d'habitude à la fin de mes vidéos. Merci beaucoup, en tout cas, Franck, pour, pour m'avoir permis de venir sur, sur, sur cette émission. Ça a été un plaisir. Merci, ben, réciproquement, bien
1: sûr. Hein. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, notamment euh, 100% Musique avec Christophe. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le 16 mars, même heure pour une nouvelle émission, à toi les étoiles. Merci pour votre fidélité. Passez un bon mois. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et rendez-vous le 16 mars. Au revoir à tous